0: 韩愈之荐，裴度、李素平定了淮西叛乱后，唐宪宗觉得脸上光彩，决定立一个济公碑来纪念这一次的胜利功绩。裴度手下有个行军司马韩愈，擅长写文章，又跟随裴度到过淮西，了解淮西的情况。唐宪宗就命令韩愈起草《平淮西碑》，韩愈。是唐朝杰出的文学家，河南河阳人。他认为，自从魏晋南北朝以来，社会风气混乱，连文风也衰落了。许多文人写文章喜欢堆砌辞藻，缺乏真情实感。他决心改革这种文风，写了不少散文，在当时产生了很大的影响。他的主张和写作实践实际上是一种改革。但是也继承了一些先秦传统的古代散文技法，所以被称为古文运动。后来人们把他和刘宗元两人称为古文运动的倡导人。韩愈不单文章写得好，还是个直言敢谏的大臣。在他写完《平淮西碑》之后，便做出了一个得罪朝廷的举动。原来唐宪宗到了晚年。迷信起佛教来了。他听说凤翔的法门寺里有一座叫护国真身塔的宝塔，塔里供奉着一根骨头，据说是释迦牟尼佛祖留下的一截之骨，每三十年才能开放一次，让人礼拜瞻仰。人们瞻仰之后，便能够求得风调雨顺。富贵平安，许多寺院为了迎合僧众的迷信需要，就人为制造一些假佛骨或者假舍利。唐宪宗对此深信不疑，特地派了30人的队伍到法门寺，把佛骨隆重地迎接到长安。他先把佛骨放置在皇宫里供奉，而后送到寺里。让大家瞻仰。下面的一般王公大臣也千方百计的想得到瞻仰佛骨的机会。韩愈向来不信佛，对这样铺张浪费来迎接佛骨很不满意，便给唐宪宗上了一道奏章，劝谏宪宗不要干这种劳民伤财的迷信事他说：“佛法的事儿，中国古代没有记载。”只是在汉明帝以来，才从西域传进来。历史上凡是信佛的王朝，寿命没有长的，可见佛是不可信的。唐宪宗接到这个奏章，龙颜大怒，立刻把宰相裴度叫了来，说韩愈诽谤朝廷，一定要处死他不可。裴度连忙替韩愈求情，唐宪宗才慢慢消了气，说韩愈说我。信佛过了头，我还可以宽恕他。他竟说信佛的皇帝寿命都不长，这不是在咒我吗？就凭这一点，我绝不能饶了他。后来有很多人替韩愈求情，唐宪宗没杀韩愈，把他降职到潮州去当刺史。一年后才回到长安，负责郭子监的工作。就在这一年，唐宪宗死在宦官手里。他的儿子李恒即位，这就是唐穆宗。